1: Muito bom dia a todos, está começando o Passando a Limpo agora aqui na Rádio Jornal. Muito obrigado a você pela sua audiência. Você ligado pelo rádio, você ligado pelo aplicativo no seu celular, você que está pela internet também, no radiojornal.com.br e ainda pelo YouTube. Você pode acompanhar pelo YouTube também, no canal JC Play. Você acompanha pelo YouTube com imagens aqui o Passando a Limpo. Muito obrigado a todos e muito bom dia, professor Eli Ferreira. Bom dia,
2: Igor. Bom dia à bancada aqui e aos ouvintes da Rádio Ornão. João Alberto, muito bom dia,
3: João. Bom dia, Igor. Estamos aí. Só se fala na agressão aos jogadores, né? O é. assunto em, em, em toda parte. Realmente lamentável e o pior é que até a repercussão mundial, né? Eu recebi um telefonema de um amigo
1: meu que mora em Madrid
3: e disse que, que os jornais lá já deram isso. É uma coisa triste, né?
1: É verdade. Isso já está realmente repercutindo na, é, internacionalmente. E a gente vai falar sobre isso já agora no início do programa. Primeiro, deixa eu dar bom dia para Romualdo de Souza.
0: Muito bom dia. Bom dia para você, bom dia também ao nosso ouvinte e bom dia especialmente para você, meu amigo, minha amiga, que é contra ou a favor das saidinhas. É que o projeto chega à Câmara dos Deputados vitaminado. O presidente Lula disse que se a Câmara vetar a saidinha, ele veta o projeto e continuam valendo as saidinhas. Mas a bancada de Pernambuco, por exemplo, está articulada contra a saidinha. E se você é a favor, tem de pressionar o seu parlamentar. E vice-versa.
1: Olha, em todas. presta atenção, em todos os portais, os grandes portais, quando você vai, você vai abrindo aqui, tem manchete sobre a agressão que os jogadores do Fortaleza sofreram aqui no Recife, aqui em Pernambuco. Então você entra aqui nos principais portais do Brasil, todos têm alguma informação e estão acompanhando o caso. Você vai para notícias internacionais também você tem esse acompanhamento do caso foi algo muito sério, foi algo muito grave, o Fortaleza inclusive está tratando como terrorismo Fortaleza vê terrorismo e está pedindo a CBF para não jogar após ataque a ônibus do clube jogador dizendo que está com 13 pontos na cara é, Ministério Público do Ceará dizendo que vai acionar a CBF por punição ao esporte e eu vou aproveitar aqui a gente tem o Antônio Gabriel nesse momento com a gente Antônio Gabriel, muito bom dia para você
4: Bom dia Igor, bom dia os amigos que estão aí na mesa, todo mundo que acompanha a gente aqui no Passando a Limpo
1: O Antônio Gabriel é jornalista, é repórter do, do Scrat de Ouro e participa, é membro do Scrat de Ouro aqui da Rádio Jornal Vem inclusive desde o início, acompanhou, estava no jogo né Antônio Gabriel Durante o jogo, o clima como era, porque isso aconteceu fora do estádio Mas durante o jogo, como era, como era que estava o clima entre as torcidas por lá? O clima era muito tranquilo, Igor, porque é, se a gente for
4: considerar a posição geográfica, inclusive, da organizada do esporte e dos torcedores do Fortaleza, eles ficam em lados opostos, né? A, a torcida organizada do esporte fica atrás de um dos gols na parte inferior... Enquanto a torcida visitante fica atrás do outro gol, no outro extremo, na parte superior hum. é, O que chama a atenção é, do pré-jogo e do que aconteceu no entorno na arena Foi o que o Jamildo trouxe ontem no blog dele né Aquela informação, aquele documento é, Que foi documento sigiloso do batalhão de choque do, do estado de Pernambuco Mas que foi vazado, né que foi conseguido pela reportagem do Jamildo é, dando conta de que houve uma intervenção a torcida organizada do esporte no portão Q da Arena de Pernambuco, é, essa intervenção até com disparos de armas de fogo por parte da polícia para dispersar uma confusão que estava acontecendo, e foi identificado pelo batalhão de choque que esse grupo de organizados, de torcedores organizados, aliás, torcedores não, né, de criminosos, é, portavam bombas caseiras, e essas bombas não foram recolhidas pela polícia. Então, o único caso, o único episódio registrado foi esse, que o Jamildo trouxe no blog dele ontem, com exclusividade, inclusive. Hum. E, é que, e é o que chama a atenção também desse caso, né, Igor? Você é, imaginar que a polícia identifica num grupo organizado bombas caseiras, mas não recolhe esses artefatos.
1: É, e aí depois teve o ataque. O ataque aconteceu exatamente onde... Foi em que local? da, da cidade? Na região
4: do Curado. Na região do Curado. Estava é, é. é, acontecendo uma obra próximo a, a, ao local onde aconteceu esse, essa tentativa de homicídio, né, esse atentado. É, e essa obra, as pedras dessa obra foram utilizadas para serem arremessadas no ônibus. No que o vidro do ônibus quebrou, eles jogaram a bomba dentro do ônibus do Fortaleza.
1: Agora, o que é que a gente tem até o momento de, assim, vai ter punição, vai se prender alguém, tem como identificar quem estava lá, o que é que tem até agora de, de repercussão disso?
4: Vamos lá, Igor. É, esse é um caso que trouxe muita pressão ao governo do estado de Pernambuco nacionalmente, porque as acusações até dos jogadores do Fortaleza, das vítimas dessa história toda, é, são de que a segurança não foi feita de forma adequada. Não existia um policiamento suficiente para proteger, escoltar o ônibus do Fortaleza. Do contrário, isso não teria acontecido. Então, é, isso acabou trazendo muita pressão ao setor de segurança pública do estado e também a governadora Raquel Lira então, é, todo mundo sabe aqui a gente sabe muito bem que esses casos nacionais de crimes, quando acontecem, tem a repercussão que teve o caso da última quarta-feira os próprios governantes costumam se mexer um pouco mais, né, para procurar com celeridade os responsáveis e prendê-los. Então acredito que isso vai acontecer sim dentro dos próximos dias, mas até agora não há notícia de identificação desses criminosos ou de prisão de qualquer um deles, tá? Uhum. É, mas o, o, o que acontece é que no dia de hoje os clubes, os três clubes da capital, né, Náutico, Sport e Santa Cruz além da Federação Pernambucana, órgãos competentes, vão ter uma reunião com Raquel Lira para tentar estabelecer medidas para coibir a ação desses marginais, né? desses criminosos que repetidamente, que de forma reincidente nos jogos aqui em Pernambuco, vem protagonizando esses casos de violência e extrapolando o limite semana após semana. A gente está falando de uma bomba que foi arremessada dentro de um ônibus. Uhum. É coisa que a gente vê em guerra, em zonas de conflito pelo mundo, né Igor? É,
1: é uma coisa realmente vergonhosa em se tratando de futebol. Algo vergonhoso em se tratando de algo relacionado ao futebol e você ter uma coisa desse tipo. Isso, aliás, é um atentado... Não só é um atentado terrível contra o, os jogadores, contra a delegação do Fortaleza Mas é um atentado contra o futebol também Essas pessoas que se dizem torcedores ou se passam por torcedores Na verdade são criminosos, são todos ali que estão envolvidos nisso São criminosos, é isso que, que eles são Eles estão também tentando acabar com o futebol é de uma burrice, além de ser criminoso, é de uma burrice impressionante mas o João Alberto tem uma pergunta pra você, Antônio Gabriel
3: oh, me diga uma coisa esses torcedores da torcida jovem, que agora é jovem leão, né, mais jovem do esporte de camisa amarela, não é proibido a entrada dele no estádio porque na arena tem duas faixas enormes com o nome dele é proibido ou não é proibido entrar com camisa de torcida? Oi
4: João, prazer estar falando contigo é... não é proibido não João. não é proibido não, é... por um tempo foi proibido isso a identificação dessa organizada com essas camisas amarelas principalmente a organizada do esporte com o uso de bandeiras e qualquer outro artefato que identificassem eles mas isso não durou isso aconteceu principalmente na época em que o esporte era presidido pelo Arnaldo Barros, que se a gente for falar de gestão, de parte desportiva, foram muitas críticas ao Arnaldo Barros. Mas ele, no momento que assumiu o clube, desde o primeiro mandato, ele deixou muito claro que o esporte rompeu com todas as organizadas e que é, aquelas organizações não eram bem-vindas no estádio nem na sede do clube, então o esporte por aquele momento é, não deixava sequer pessoas entrarem dentro da sede social do clube com camisa de organizada mas hoje não, João hoje é, eles entram nos estádios uniformizados com bandeirões, tem um setor dedicado a eles, então não há proibição, o que acontece é que aqui em Pernambuco se não me engano, há dois, três anos atrás, ou até um pouco mais, houve uma determinação para a cassação do CNPJ das organizadas, para a extinção das organizadas, mas como empresa. Uhum. O que eu, você e todos nós aqui na bancada sabemos que não inibe em nada a ação desses caras. né? É somente a cassação do registro deles como empresa. E, e, e só uma novidade, que uhum. é uma notícia mais recente... O procurador do STJD, o, o Superior, eh, Superior Tribunal de Justiça Desportiva, o Ronaldo Piacente Ele entrou com uma medida cautelar que está para ser aprovada não pelo Zé Perdizes Que é o presidente do STJD eh, Solicitando que o esporte em competições da CBF No caso, Campeonato Brasileiro, Copa do Nordeste e Copa do Brasil Jogue de portões fechados, sem presença do seu torcedor e nos jogos como visitante também não tenha torcida isso é, até o julgamento e resolução desse caso, está na mão do Zé Perdiz, do presidente do STJD aprovar, aprovar ou não essa medida cautelar.
1: E a tendência é que aprove, porque com essa repercussão a tendência então é, é, é que seja aprovada. É,
4: assim existe um grande debate Igor a respeito da punição ou não do clube nesse caso, uhum. eu adianto para você a minha opinião, eu acredito que o clube... Não faz sentido, no meu ponto de vista, o clube ser punido. Se o incidente tivesse acontecido nos arredores da arena, dentro do estádio... Aí sim, a culpa seria também do Esporte Clube do Recife. Mas aconteceu no curado, já longe da arena. O que, para mim cria um cenário de crise de segurança pública, de problema de segurança pública do Estado. Até porque os clubes não têm poder de polícia. Os clubes não têm que ter é, seguranças nas ruas e nos entornos e no caminho dos clubes para inibir a ação de criminosos. Quem tem que fazer isso é a polícia, é o Estado. Quem tem que promover essa segurança é o Estado. Mas se existe alguma jurisdição, alguma lei dentro da esfera desportiva para que o clube seja punido nesse caso, uhum. aí é algo que os especialistas, o STJD vai analisar, vai propor e o esporte vai se defender. Mas certo. a medida cautelar foi colocada pela procuradoria do STJD e vai ser avaliada pelo presidente da casa, o Zé Perdizes.
1: Rapidinho para gente encerrar, o Eli Ferreira tem uma pergunta para você. Antônio Gabriel. Bom dia Antônio Gabriel. Eu já ouvi aqui, certa vez, alguém dizer que, que qualquer briga que não é no
2: estádio não pode se atribuir à questão de futebol. Mas, isso é outra discussão. Mas, Antônio, eu vi um reportagem, não sei se procede, de que dentro da Arena houve também depredação do patrimônio público, porque a Arena pertence ao Estado de Pernambuco. Procede isso?
4: Procede, procede. Houve a depredação, sim, do patrimônio público da Arena de Pernambuco. É, não é a primeira vez que isso acontece, é bom ressaltar. Isso, sim, é um problema que eu acho que... É, cabe ao clube, porque o clube tem participação na organização dos jogos. É, e o esporte deixou claro que contratou 300 seguranças particulares para auxiliar a Polícia Militar do Estado de Pernambuco na segurança da operação do jogo. Mas a depredação aconteceu sim, no setor que fica organizada, né que é atrás de um dos gols na parte inferior. Essa depredação aconteceu. Acabou sendo algo é, pouco falado, né, Eli? Porque, diante de tudo isso, né desse atentado, é, é, pouca gente olhou para essa questão da depredação Mas ela aconteceu sim No jogo é, da última quarta-feira Entre Esporte e Fortaleza e, e essa questão de é, ser relacionado Ou não com o futebol é, Eu só acho que a gente vai conseguir resolver Esse problema de violência No futebol brasileiro como um todo como a, quando a gente começar a tratar isso como uma questão de segurança pública, não que a esfera esportiva não tenha a ver, tem a ver sim, mas a esfera esportiva não tem braço e, e nem força para tratar e prender ninguém, é, eu lembro por exemplo no caso inglês dos hooligans é, lá na Inglaterra, na época a primeira ministra era Margaret Thatcher, e ela entrou com a mão pesadíssima do Estado, para resolver esse problema e fazer uma mega-operação para prender esses caras e desarticular todas essas organizações. E até hoje isso é um sucesso. Essas organizações foram desarticuladas. Então existem exemplos no mundo, bons exemplos, em que a violência relacionada ao jogo, ao esporte, ao futebol, escalonou de um jeito tão perigoso que o Estado, o estado propôs uma intervenção e deu certo. Uhum. E até hoje o futebol, inglês principalmente, não sem falar que é um dos melhores do mundo é extremamente pacificado é visado por turistas Sim. e é um baita de um produto que não tem nada relacionado à violência então já passou do ponto do Estado promover isso, Estado que eu digo Brasil inteiro já que não é só Pernambuco que sofre com essas questões da violência no futebol
1: Ô Antônio Gabriel, é, a gente está com o tempo bem apertadinho eu vou pedir para você ser bem rápido mas Romualdo de Souza tem uma pergunta para você
0: Antônio Gabriel, muito bom dia para você, meu amigo. O presidente da CBF esteve aqui em Brasília, na sede do Palácio do Planalto, apresentando um projeto ao presidente Lula para que o Brasil seja a sede da Copa do Mundo do Futebol Feminino. E aí eu lhe pergunto, com essa onda de violência, porque a violência não foi somente em Pernambuco, tem também violência em outros estados. Com essa onda de violência, o Brasil pode se descredenciar para ser a sede da Copa do Mundo do Futebol Feminino? Prazer estar
4: falando contigo, Romualdo. Um abraço, meu amigo. É, não acredito, assim... É, eu acho que o mundo, se o Brasil de fato foi eleito, foi escolhido para receber a Copa do Mundo Feminino, o mundo vai... Com certeza, a imprensa internacional citar esses casos de violência, questionar, bater de frente. Mas eu acho que isso não descredencia o Brasil. Até porque em eventos como esse, a gente viu nas Olimpíadas, na Copa do Mundo de 14, a atenção do governo federal é muito maior para que não aconteçam casos como esse. Então, é, é, é difícil. Eu, consigo, eu não consigo imaginar que num evento mundial é, a, o governo brasileiro... Cause um descuido, tem um descuido tão grande para que casos de violência aconteçam envolvendo turistas ou outras delegações. Mas o problema a gente tem que resolver é do dia a dia mesmo, uhum. sabe? Que já está chegando num ponto que é, eu não
1: sei o que de mais grave pode acontecer. Antônio Gabriel, jornalista e repórter do Scratch de Ouro, muito obrigado aqui pela participação. A gente volta a se falar à medida que esse caso for avançando, tá certo? Tá certo, Igor. Um abraço para você, para todos os amigos, sempre à disposição. Abraço forte. Eu acho, eu acho, sabe gente, que a gente precisa começar E aí essa reunião, acontece essa reunião hoje O Antônio Gabriel trouxe essa informação Acontece essa reunião hoje com os clubes e com o governo do estado Precisa-se conversar sobre uma solução para as torcidas organizadas Eu concordo, eu também acho que não tem como você punir o esporte Por uma coisa que aconteceu lá no Curado Longe já do, do, do estádio então você não, não tem como você punir o esporte por conta disso. Não estou dizendo que não, tenha, que não tenha, não estou dizendo que isso não seja reflexo de coisas que os clubes fazem, não. Porque quando os clubes ajudam essas torcidas organizadas, quando os clubes deixam essas torcidas organizadas é, funcionarem do jeito que elas funcionam, eles acabam sendo indiretamente responsáveis por essas, por essas coisas também. Mas nesse caso específico, você não tem como punir o esporte por algo que aconteceu Lá no curado. E os jogadores fazem gol, Agora, pra para
2: a torcida organizada a comemorar.
1: É, então assim, você precisa realmente ter uma conversa. Precisa ter uma conversa do governo do estado com a, e da segurança, das forças de segurança e da justiça, do poder judiciário, que tem que entrar nisso também, certo? O poder judiciário precisa entrar nessa situação, inclusive para dizer, olha, o que é que pode e o que é que não pode, e a partir daqui tá proibido isso aqui, isso ou isso. Então tem que ter alguém que dê esse direcionamento, não pode ficar do jeito que tá. porque realmente, mais uma vez vou dizer, o esporte não pode ser punido por, por esse caso específico, mas indiretamente os clubes têm culpa sim, indiretamente, de forma indireta os clubes têm culpa e participam dessa culpa também, exatamente porque acabam ajudando ou mantendo essas torcidas organizadas. Daqui a pouquinho tem João Correia para a gente falar aqui sobre geopolítica, agora... O... Deixa eu lembrar você que hoje é sexta-feira E sexta-feira você já sabe É dia do Passando a Dica Assistiu um filme, série, leu um livro Gostou muito? Indica o nome dele aqui É fácil, você manda através do WhatsApp 991478520 81 991478520 991478520 Deixa lá o seu nome Deixa o local onde você está e de onde você está nos ouvindo e manda também a sua dica você pode mandar um livro, pode mandar daqui a pouco a gente vai ter aqui de todo mundo e todos aqui que participam, a gente tem a dica daqui a pouquinho Ô, Romualdo, enquanto a gente aguarda Opa. aqui o João Corrêa é, o, o Jair Bolsonaro, que história é essa que Jair Bolsonaro não sabia nem de a única coisa que ele se propôs a responder foi se era CIS e aí ele não soube dizer Na se verdade... era CIS ou não o que foi isso?
0: Exatamente, a Polícia Federal criou um protocolo para que quando for começar o interrogatório, pergunte, Se o senhor Jair Messias Bolsonaro, o senhor é cis? Aí o Bolsonaro, como é que é? O senhor é gênero Aí ele falou assim, não sei o que é que não, delegado. E aí o delegado explicou, e aí ele disse que não sabia explicar e não respondeu. O protocolo é para que alguém, quando for prestar depoimento, se identifique com que gênero se identifica. Se identifica a Polícia Federal com que gênero se identifica. E uma pessoa cis, ou uma cisgênero, é alguém que nasce, por exemplo, nasce homem, vive como homem, gosta de, ser, de ter aquele gênero, portanto é o gênero considerado o gênero de nascença. Ou a mulher, que nasce mulher... E gosta de viver femininamente e se comporta dessa forma. Isso é uma pessoa cis ou cisgênera.
1: Pronto, se o Bolsonaro estiver escutando, agora ele já sabe para ver se ele, se ele aprende a dizer o que é, se ele é ou se não é cis. Eu, Mas,
0: eu até achei ah. que quando o delegado perguntou, ele responderia da mesma forma como respondeu no dia 7 de setembro de 2023, 2021 que ele era um imbrochável, mas aí o delegado não perguntou se ele brochava ou se não brochava, então ele disse apenas que não sabia o que era um cisgênero. No
1: restante do depoimento ele ficou em silêncio, né, Romualdo?
0: Ficou em silêncio e agora é, é, eu conversei com um dos advogados do ex-presidente Jair Bolsonaro e a defesa do ex-presidente diz o seguinte, é, é, o mais provável é que na semana que vem a gente já tenha acesso a todas as informações que estão ali no processo, que era só o delegado ter encaminhado para a gente. Aí de posse desses é, documentos, a gente entra em contato com a Polícia Federal e aí volta a, o presidente, segundo a defesa, o presidente volta a prestar depoimentos.
1: Muito bem. Vamos agora Agora conversar com o João Correia, colunista de Geopolítica, aqui no Passando a Limpo. Toda sexta-feira o João Correia participa conosco e traz informações aqui sobre geopolítica. Professor, muito obrigado pela participação mais uma vez. Bom dia.
5: Muito bom dia, Igor. Bom dia, Romualdo, a nossos colegas da mesa e a todos os nossos ouvintes. Vamos para mais um Passando a Limpo com a nossa coluna. O, semanal.
1: Que, é, o que é que a gente pode falar sobre essa reunião no Brasil do G20? Brasil está na presidência do grupo. O que é que a gente pode falar sobre isso? Como é que foi? Como é que foi? ontem o Lula recebeu o responsável, o chanceler, né, da Rússia, responsável pela Rússia, representante? Depois, antes tinha recebido o Anthony Blinken, Blinken, que é o responsável também pela área, o representante dos Estados Unidos. O que é que a gente pode tirar dessa reunião do, no Brasil já?
5: Então, Igor, é bem, interessante, o, o, é bem interessante, o Brasil faz parte do G20, o grupo das maiores economias do mundo. G20 é formado por Brasil, é, é, as, as 20 maiores economias, as, as 19 maiores economias do mundo, mais a União Europeia e a União Africana. A União Africana entrou por agora, né, foi convidada por agora o grupo dos do países da África. Para o Brasil é bem interessante, porque vai dar uma visibilidade, é, é, para o país essa presidência rotativa que vai até novembro é, de agora de 2024 e outros encontros vão acontecer aqui ao longo do ano, inclusive a grande cúpula, essa reunião de agora foi uma reunião de ministros veio o Antony Blinken, é, o Sergi Lavrov né, que é o, o ministro das relações exteriores, é o homem da guerra lá do, o homem da guerra do Vladimir Putin e, e companhia ah, interessante que essa reunião aconteceu num momento bem como é que eu posso dizer, bem delicado para o, é, para o Brasil no contexto da fala do, do presidente Lula em relação ao, ao conflito de Gaza. Né? Aquela fala repercutiu. O Anthony Blinken, quando chegou ao Brasil, foi questionado sobre a fala do presidente. Ele disse que não ia entrar no mérito, mas que, é, de certa forma, os americanos tinham uma posição muito firme sobre essa questão e que fazer paralelo com o contexto do Holocausto não era cabível para nenhum outro momento histórico. Mas eu penso que é o seguinte, é, é importante para o Brasil, é algo inédito, essa presidência do G20, ela é rotativa, ela se encerra no final do ano, mas acaba por trazer visibilidade, porque o Brasil é responsável pela pauta de todas as reuniões e pode, de repente, colher frutos relacionados a algum processo de abertura com países que não têm uma grande parceria conosco, trazendo, de repente, novos investimentos.
1: Muito bem, João Correia, professor, professor de geopolítica, conversando com a gente aqui, especialista em geopolítica, conversando com a gente aqui toda sexta-feira no Passando a Limpo. Romualdo de Souza,
0: professor João Correia, bom dia para o senhor. Olhe, prepare o seu cartão de crédito aquele sem limite porque o senhor vai pagar, ainda que pequena contribuição, o combustível do avião de Sergei Lavrov é que o chanceler russo veio a, Br a Brasília e não tinha como abastecer o avião. O senhor acredita uma coisa dessa, professor?
5: Olha, Romualdo, eu acredito e digo mais. O Brasil hoje é um dos maiores clientes da Rússia nessa temática e nesse contexto dos combustíveis fósseis. Na medida que a Rússia parou de vender o óleo para os Estados Unidos por conta dos embargos e para boa parte ali do contexto da União Europeia, eu estava dando uma olhada na balança comercial entre ambos os países, sempre se falou muito que o Brasil era um grande cliente no conjunto dos fertilizantes, mas o Brasil tem aproveitado essa promoção. O petróleo russo e os derivados do petróleo foram um custo mais baixo e que são vendidos aqui agora, são comprados pelo Brasil num volume muito maior, muito maior do que dois, três anos atrás. Só falta agora baixar o preço da bomba para que o consumidor final tenha esse, esse benefício também, esse desconto, essa promoção que os russos estão fazendo nesse contexto. Inclusive, é até motivo de críticas eh, por alguns de que o Brasil estaria ajudando a alimentar a máquina de guerra de Vladimir Putin. Mas se a gente entrar nessa seara, deixando o pragmatismo de lado e as questões econômicas, a gente acaba por fazer outras análises, envolvendo a China, que é a maior parceira comercial do Brasil, parceira número um, e tem aí um histórico não muito positivo relacionado aos direitos humanos.
1: É, o, essa, esse episódio que o Romaldo está citando aí é. Só para a gente explicar aqui: o ministro das Relações Exteriores o, o, da, da Rússia confirmou que o avião dele teve seu abastecimento vetado no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro por conta das sanções internacionais impostas ao país. E aí, Sergei Lavrov teve de utilizar um avião cedido pela Força Aérea Brasileira para ir a Brasília, a fim de se encontrar com o Lula presidente da república, após uma reunião de ministros Desse de detalhe, relações exteriores, ele não estava
5: sabendo não. Pois é. troca de aviões.
1: Pois é, ele precisou ir no avião da FAB, porque o avião do... É, a empresa que faz o abastecimento do avião disse que, por causa de sanções internacionais, não ia abastecer o avião do ministro russo. Está aí. Mais um, um problema. Olha, a, maior eu quero a
5: expectativa saber... maior, é. a expectativa maior, para além da visita de Sergei Lavrov, é se Vladimir Putin, ele tem escolhido muitos destinos que ele pode ir ou não. Uhum. Né, no contexto norte, Cazaquistão, por ali, Bielorrússia e companhia. Mas existe uma ordem né, de prisão contra o presidente da Rússia, que vai participar das eleições agora da Rússia. Em março deve vencer, sem dificuldades. Não tem oposição o Alexei uhum. Navalny, que era o opositor que estava preso no Ártico. Possivelmente foi morto, agora na prisão, tudo indica que ele foi assassinado. Né? O corpo sequer foi liberado para a família, pelo menos até ontem. Mas há uma expectativa sobre se o Brasil, que é signatário, o Brasil participa do Tribunal Internacional de Justiça, em Haia, se o Brasil iria ter é, condições de cumprir essa, essa questão da, da prisão do presidente. Na prática, a gente sabe, falando para o que isso não, é, não aconteceria. Não acredito que o Brasil é, colocasse essa ordem em, em questão, mas fica a curiosidade também.
1: É, vamos aguardar. Professor Eli Ferreira.
2: o João, bom dia. Essa, você mencionou agora essa questão da, da prisão do Vladimir Putin. É, é bem na base do achismo, mas é uma prisão dele aqui no Brasil. Como é que você vê assim, essa questão da repercussão internacional e se o Brasil poderia sofrer retaliações com relação aos aliados russos?
5: Veja, eu penso que o, o Brasil hoje, do ponto de vista... Ideológico, a gente fala de governo, tá? É importante lembrar que existe Itamaraty, o pessoal da diplomacia, que independente de Lula, é, Bolsonaro, de quem esteja, de quem seja é, o presidente, tem uma questão de Estado muito forte, as instituições. É, eu não acredito que uma ordem de prisão fosse é, expedida, no caso que seria é, de repente pela justiça brasileira e corroborada aí pelo, é, é, pelo governo. O Brasil, ideologicamente, pelas últimas declarações, tem se aproximado exemplo. Eu vi esse discurso de Lula na 37ª cúpula é, dos países africanos. Então, Lula fez um discurso na Etiópia e teve toda aquela polêmica envolvendo as declarações, associando a faixa de Gaza com um período né, que é incomparável com o contexto da Segunda Guerra. No que pede que tem as vítimas civis e que o debate é amplo, Benjamin Netanyahu, tem as críticas ao governo de Israel. Mas é impossível se misturar é, as temáticas, independente disso. Mas, é, ideologicamente, a gente percebe. O Brasil próximo da Venezuela, próximo da, da Rússia, a principal opositora do Nicolás Maduro foi proibida de se candidatar por agora, candidato inelegível, declarada por um Tribunal um Supremo Tribunal que é ligado ao Nicolás Maduro. É, o próprio contexto do Vladimir Putin, a morte do Alexei Navalny, nada disso foi motivo de repercussão por parte do, do governo federal. Nenhuma declaração enérgica é, semelhante que foi dada em relação a esse contexto de Gaza. Uhum. Mas se houvesse... Veja, eu eu, eu sinto muito sincero com vocês, eu acompanho esse Tribunal Penal Internacional por conta da questão da Iugoslávia. Na verdade, o Tribunal de Aia, ele ganhou essa visibilidade expressiva internacional por conta do contexto ali da Guerra da Bósnia, envolvendo Sérvia, Croácia e, e companhia. Eu vi punições para líderes da Sérvia, eh, para líderes da Croácia, mas nada além disso. Eu uhum. penso, inclusive, que pelas próprias regras do tribunal é muito difícil você julgar alguém à a, a revelia, visto que Vladimir Putin não foi preso, não está presente. É, é, é mais um processo, sabe o que é que eu, minha análise? É mais um processo simbólico, é mais algo para uma nota de repúdio ou mostrar que Vladimir Putin seria a persona não grata eh, por alguns países ou por vários países do mundo do que propriamente a, a, a prisão dele. N uhum. não, não seria é, é, possível diante disso, pelo menos é minha opinião, isso okay. não aconteceria na prática.
1: Ok, o professor, para a gente encerrar bem rapidinho, que o tempo está corrido, João Alberto tem uma pergunta para o senhor.
3: Meu xará, amanhã me parece, faz dois anos da invasão da Rússia à Ucrânia. É, na sua opinião, essa guerra vai durar mais quanto tempo?
5: Um amigo vejo, eu acredito que essa guerra entre e a Ucrânia ainda vai durar por muitos e muitos anos, é uma guerra que oficialmente, esse último contexto completa dois anos, mas é importante lembrar que foi em 2014 que Vladimir Putin invadiu e anexou a importante região da Crimeia. Então, respondendo rapidamente, por conta do tempo, acredito que essa guerra ainda vai perdurar na medida em que os gastos militares seguem na máxima histórica e a Rússia parece não querer ceder o seu ímpeto de querer anexar cerca de 30% a 40% do território ucraniano.
1: E para a gente encerrar mesmo agora, sua dica, porque hoje é sexta-feira e o senhor sempre deixa alguma dica aqui, professor.
5: Pronto, a gente estava debatendo hoje em grupo aqui sobre alguns filmes. É, tem um cineasta muito premiado, o David Leon, é, que é ator de alguns a, a, autor. Né? Ele produziu alguns clássicos do Fujiwago, Cláudio da Arábia e, e tantos outros. E eu lembrei de um filme dele muito bom. Foi o último filme, eu tenho a impressão que ele produziu, tá? uhum. que é baseado no romance: é Passagem para a Índia. É Passagem um filme de 1984. Para a Passagem para a Índia é um filme que aborda o choque cultural de civilizações, as tensões raciais entre britânicos e hindus no período aí do neocolonialismo, enfim, a exploração britânica da Índia. Vale assistir, isso fez parte da minha época colegial, eu não podia deixar de recomendar para vocês, Passagem para a Índia.
1: Muito bem, Passagem para a Índia, a dica, o filme é, que é a dica do João Correia. Professor, muito obrigado, até semana que vem.
5: Até, um abraço, senhor.
6: Um um
1: abraço. O Eliane cantanhede muito bom dia.
6: Muito bom dia, Igor, colegas, ouvintes.
1: Nós não nos falamos mais depois, você está totalmente recuperada, não é, Eliane?
6: Totalmente recuperada, graças a Deus. Já estou a, a mil por hora depois da Covid, segunda Covid.
1: Meu Deus do céu, mas que bom, que bom. Ótimo. Agora, a semana começou, para a política externa, começou trágica para o Lula, para o governo Lula. E aí depois eles conseguiram dar uma equilibrada no, na, nas discussões, não foi, Eliane?
6: Foi, a semana começou trágica mesmo, na política externa, porque o Lula, naquela viagem à Etiópia, na África, é, saiu-se com aquela, né comparando a ação de Israel em Gaza ao Holocausto. Ok, a gente sabe dos excessos né, inadmissíveis de Israel em Gaza, né, trucidando crianças, mulheres e tal mas comparar com o holocausto, né, em que morreram 6 milhões de judeus eh, pelo regime nazista, pelo Hitler, na Segunda Guerra, foi demais. Então, a semana começou muito ruim, para o Lula, para a política externa, com crises, etc., eh, mas evoluiu muito bem e o governo conseguiu dar a volta por cima. O governo teve duas grandes ajudas para dar a volta por cima. Uma foi do chanceler de Israel, que se chama Israel Kats, né Ele é tão destrambelhado, ele não é diplomata de carreira, ele é tão destrambelhado, fez tanta besteira, atacou, é, recebeu o nosso embaixador de, de maneira totalmente imprópria, quase humilhante. É, ele ficou fazendo guerrinha de neus pela internet e com isso ele inverteu. Em vez de ficar todo mundo falando mal do Lula, todo mundo passou a falar mal do chanceler de Israel. Então ele ajudou a mudar o clima e também a ação do ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, que liderou, que presidiu a reunião de chanceleres do G20, as 20 maiores economias do mundo lá no Rio de Janeiro. E ele foi muito bem, muito adequado. Então, no final das contas, em vez de a gente estar tá falando da crise de Israel e das besteiras do Lula, a gente está falando que o Brasil acabou sediando uma boa reunião, uma reunião importante no Rio de Janeiro e com consequências é, práticas a partir dessa reunião. E uh, agora é saber como é que vão se comportar Israel e Brasil, porque a decisão do Brasil é baixar a poeira, esquecer essa história de holocausto e partir para outra, né? Porque é. não interessa a ninguém rompimento que Israel, chamar o é, expulsar o embaixador, nada daquelas coisas que chegaram a ser cogitadas. Então uhum. vamos torcer para daqui para frente todo mundo ser mais adequado. Antes nas de... suas ações e nas suas manifestações.
1: Antes de passar aqui para a bancada, eu vou só emendar com o assunto do G20, porque você já começou falando do G20, sob presidência do Brasil, o G20 deu um, um salto e vai pressionar a ONU por reformas na ONU. Isso é algo que muitos países vinham reclamando, dizendo que a ONU precisa ser é, reformada e aí o Brasil está liderando esse, 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 esse grupo,
6: exatamente, né? É, qual foi a grande sabedoria do Mauro Vieira e do Itamaraty nessa reunião do Rio? Eles deixaram de lado tudo que divide os 20 países, as 20 maiores economias, deixaram em segundo plano e se concentraram em tudo que poderia ser consensual, né, que poderia ter até unanimidade. Então eles se concentraram em duas coisas. Primeiro, a reforma da ONU gente, a gente tem a, a invasão da Rússia na Ucrânia, destruindo a Ucrânia, a gente tem o Hamas com atentado terrorista em Israel, Israel extrapolando uh, na resposta, e cadê a ONU? A ONU tem cinco membros que tem poder de veto, né? é, e esses cinco membros basta um para vetar e não conseguir fazer nada. Então, os Estados Unidos vetam Qualquer proposição de China e Rússia, a Rússia veta qualquer proposição dos Estados Unidos e nada anda. né? Então, esse foi um ponto muito positivo da reunião. Por quê? Porque haverá 20 reuniões setoriais até a reunião dos presidentes dos 20 países. Essa reunião dos presidentes vai ser em novembro. Até lá, os ministros vão se reunir. É, para discutir, por exemplo, meio ambiente, transição energética, finanças, pobreza, fome, e uh, vai ter mais duas reuniões de chanceleres antes dos presidentes se encontrarem. E a segunda reunião vai ser em setembro, hum. dentro da ONU. É a primeira vez na história que os uh, 20 países né, do G20 vão se reunir dentro da ONU. Para quê? para passar das palavras as ações para melhorar a governança internacional. Mudar a ONU, reformar, arejar a ONU, o Conselho de Segurança, ampliar o número de membros é, fixos do Conselho de Segurança, é, e também os outros órgãos de governança internacional, Organização Mundial do Comércio, é, Banco Mundial, FMI. E, só para concluir, a segunda coisa que, aliás, o Mauro Vieira no discurso é, definiu como virtual unanimidade. Qual foi? A de que, no caso de Israel, não fica, adianta ficar só discutindo a questão emergencial. Tem que discutir o cerne da questão, né? a questão central disso tudo. E aí, até os Estados Unidos e o Brasil, que divergem em relação à guerra de Israel eles são de acordo em relação a criar dois estados, um estado da Palestina e um estado de Israel. E isso é um consenso que o, o, o Mauro Vieira chamou de virtual unanimidade, porque junto Estados Unidos, Brasil, África, Europa, então é um bom ponto de partida para você conseguir... Uh, discutir a questão sem ser todo mundo contra todo mundo. Né? Ao contrário, uhum. todo mundo é a favor da mesma ideia.
1: Muito bem. O Romualdo de Souza, Eliane Cantanhede na Rádio
0: Eliane, Ura. Eliane Cantanhede, bom dia para você. O ex-presidente Jair Bolsonaro não soube dizer se era cis ou não, mas em compensação, ao ficar calado do outro lado, na mesma sede da Polícia Federal, integrantes do PL, como o presidente da legenda Valdemar Costa Neto, contou tudo o que sabia, Eliane?
6: Olha, <risos> bom dia. Eu não sei se ele contou tudo o que sabia, mas o fato é o seguinte, teve um pacto de silêncio entre o Bolsonaro, os generais, o almirante, né, o Almir Garnier, que era comandante da Marinha e que se dispôs a botar as tropas da Marinha a favor do golpe, eh, os coronéis, etc., Todo mundo em silêncio. Eram 23 é, depoimentos é, separados, mas simultâneos na mesma hora, para que um não falasse, enfim, não tivesse uma combinação do que falar. Mas o que que eles combinaram? Não falar nada. Né? Então, o Bolsonaro, por exemplo, ficou rapidamente na sede da Polícia Federal e foi embora. Mas dois personagens chaves, ambos civis, falaram. Um é o Anderson Torres, que é delegado de, de, da Polícia Federal de Carreira, que era ministro da Justiça, que estava com aquela minuta do golpe e que já foi preso. Né? Foi preso, está solto, mas enfim, tem muita história para contar ainda. Uhum. O segundo foi o que você citou, Valdemar Costa Neto, que é presidente do PL, que sabe de muita coisa, que inclusive é, pagou uma empresa para desqualificar as urnas eletrônicas e a empresa não achou nada, mas enfim são dois civis os dois já foram presos os dois têm muito a contar só que a gente não sabe se eles contaram tudo ou se mentiram muito porque até agora não se sabe o que que eles falaram, hoje o grande, a grande interrogação de Brasília é o que que o Anderson Torres e o
1: Valdemar da Costa Neto, falaram para a Polícia Federal. É, Eli Ferreira, Eliane Cantanhede, na Rádio Jornal, conversando com a gente aqui. Bom dia, Eliane. Prazer em falar com você mais uma vez.
2: Ontem, a, a posse do, do Flávio Dino no STF, hum. sem discurso, nem festa, bastante discreto e com promessa de ser imparcial, segundo ele, como juiz que era antes e agora como ministro do STF. Se espera.
6: Exatamente. E essa essa posse, né, eu estou acostumada com muitas e muitas e muitas posses no Supremo. Essa posse foi toda muito peculiar, porque o ministro do Supremo fala muito aqueles discursos longuíssimos e tal. Ontem não teve discurso, nem o Flávio Dino fez discurso, ele apenas assinou, pegou a caneta, assinou e assumiu esse compromisso de imparcialidade, de, enfim, de não levar a política lá para dentro. Supremo, etc., mas não teve discurso. E o próprio Luiz Roberto Barroso, que é o presidente do Supremo, e que tem um belos discursos, ele escreve muito bem, tem até uma veia é, literária e tal, é, ele também não fez discurso. Ficou um tempão citando um por um, das, uma, por uma das autoridades presentes, fez até algumas brincadeiras, porque tinha muitos ministros e o Barroso olhou para o lado, para o Lula, e falou assim... Nossa, tem tanto ministro aqui, se o senhor quiser já pode fazer uma reunião ministerial. Ainda disse assim... Aqui do lado tem uma salinha, se o senhor quiser eu empresto. Mas é, não teve discurso e também não teve festa. O Flávio Dino é, abdicou, renunciou à ideia de uma festa... Né, uma festa como sempre tem, as associações de juízes oferecem festa para o novo ministro, ele não quis, preferiu uma missa na Catedral. O que é uma curiosidade, é uma jabuticaba brasileira. Né? O é, Flávio Dino, que foi muitos anos do Partido Comunista, do PC, do B, né fazendo missa na Posse do Supremo é bem brasileiro isso. Mas o fato é o seguinte, tinha muita gente na posse, de todos os partidos o presidente da Câmara o Arthur Lira, que não estava indo a evento nenhum, compareceu o presidente do Senado é, tava, é, governadores o, o STJ em peso e até gente que é condenada ou investigada pelo Supremo como Fernando Collor de Mello como Renan Calheiros como Davi Alcolumbre mas enfim Uh, foi uma posse muito alegre Muito concorrida E sem discurso, portanto não foi nem chata né? Como costumam ser
1: Eliane Cantanheiros Na Rádio Jornal, mestre João Alberto agora.
3: Ô, Eliane, você vê Uma mudança no, no Supremo Com a entrada de Flávio Dino Flávio Dino e Carmen Lúcia Qual é a comparação que você faz entre os dois Entre o que era e o que é
6: Olha, é... sim, vai ter uma mudança no Supremo, por quê? Porque agora você tem o trio do barulho no Supremo. Quem sugeriu o nome do Flávio Dino foram Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes, que são muito afirmativos, audaciosos e corajosos aí. Eles falam bastante, eles falam com todas as forças para lá e para cá e têm acesso ao Palácio, mas agora você tem uma interlocução direta do Supremo com o Palácio do Planalto, porque o Flávio Dino entra no Planalto e abre a porta. né? Ele era ministro do Lula, ele é amigo do Lula, então tem uma interlocução direta, um canal direto, uma ponte direta do Supremo para o Palácio do Planalto. Isso faz uma diferença danada, porque o primeiro, o Supremo, ganhou muita energia política hoje o, o Supremo é um poder muito poder é poder poderoso né é mas é exatamente isso e, uh, e o o Palácio do Planalto o governo o Ministério da Economia tem muitos projetos muitos julgamentos muitas discussões com o Congresso que acabam parando no Supremo então a gente tem Hoje estão isolados, né? isolados, uh, o, o Nunes Marques, que foi indicado pelo Bolsonaro, o André Mendonça, um pouco menos, mas também, que foi indicado pelo Bolsonaro, e dos 11, só uma mulher, que é exatamente a Carmen Lúcia. Né? É, só que sobrou a Carmen Lúcia como mulher. Mas o Flávio Dino, se vocês repararem, além dele ter perdido mais de 10 quilos, Nessa transição do Ministério da Justiça para o Supremo... Por uma questão de saúde até... Ele está... Até o, o, a expressão dele... O modo de falar... O tom de voz... Só mudou... Aquela estridência do Ministério da Justiça... Agora deu voz... A uma coisa muito mais suave... E a gente espera... Que ele, no Supremo... Cumpra o, a, 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 o compromisso dele... De ser imparcial e julgar de acordo com a Constituição, que é o que se espera de ministro do Supremo.
1: Eliane Cantaide, obrigado Eliane, mas antes de encerrar, a gente sempre tem aqui, você sempre traz uma dica na sexta-feira. É, dentro do nosso Passando a Dica aqui, lembrar inclusive que os ouvintes também participam, hoje é dia de Passando a Dica, você manda pelo WhatsApp 819-9147-8520, já tem uma dica aqui do João Correia, e queria uma dica sua agora, Eliane, um livro, um filme, uma série? Olha, eu vou
6: sugerir uma série, hum. uma série que é, é gostosa, é fácil, né, ela, mas tem um discurso muito denso que se chama Uma Família Quase Perfeita. Hum. É uma série sueca é, que envolve relações de pais com filha, re, é, relação é, com a justiça e envolve toda a discussão de estupro. Eu acho importante essa série, até porque a gente está tendo essa semana a condenação do Daniel Alves um ídolo do futebol há quatro anos e tanto de prisão por estupro de uma jovem de 23 anos na Espanha. Então, é, a minha sugestão, minha sugestão é uma família quase perfeita, uma série sueca muito legal e é curta.
1: Muito bem. Tá aqui já, já separei aqui é, uma família quase perfeita. Obrigado, Eliane, e até segunda-feira. Até segunda, beijão. O Romualdo, tem alguma novidade sobre a, a, a prisão lá de Mossoró, sobre os fugitivos de Mossoró?
0: Ontem, o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, estava aqui em Brasília. Ele estava acompanhando, como ministro aposentado do Supremo Tribunal Federal e como ministro da Justiça, acompanhando a posse do colega Flávio Dino. E aí, perguntado sobre o andamento das investigações, ele falou assim que não pode abrir o bico sobre as investigações, mas pode garantir, isso era no início da tarde, que algumas novidades teremos nas próximas horas. E aí, já foram identificados moradores ali da região, nas proximidades do presídio de segurança máxima, que teriam ajudado aos, aos fugitivos. A informação que a reportagem da Rádio Jornal apurou é... Essa ajuda se deu de forma forçada, ou seja, o morador lá da região estava em casa e aí foi abordado de forma violenta pelo, por um dos fugitivos e aí deu água, deu comida e deu rumo, dizendo por onde ele deveria caminhar. Ó oh, meu amigo, com a faca no pescoço é difícil você resistir.
1: É, é complicado, né? Agora, uh, não tem previsão, então tem centenas de policiais e não tem previsão ainda de onde é que esse, se eles ainda... Eu não sei nem se eles ainda estão por lá, né, Romualdo? Ninguém sabe nem se eles
0: ainda estão por lá. E a, e a lá. dúvida da advogada deles é, será que eles ainda estão vivos? Essa é a dúvida dela, ontem ela divulgou um vídeo na internet, dizendo que a família, ou as famílias, estão inquietas, porque eh, não apenas não recebem informações, mas também que estão receosos, ou receosas, as famílias estão receosas, de que eles já não estão mais vivos.
1: Mas aí, quem teriam sido mortos por outros, por compassas, por alguém que...
0: É, ela, ela realmente não, não explicou disso. De... Entendi. Há uma dúvida, inclusive, da de defesa, uma, uma inquietação da defesa de que a, a fuga não foi bem assim como está sendo pintada pela direção do presídio, mas o fato é que até agora não botaram a mão, o, o, a pista mais próxima foram rastros e encontrar-se com pessoas que os viram passar, não tem agora... Pelo menos informações até agora, informações que apontem para a prisão dos dois fugitivos.
1: Ô João Alberto, é, a gente estava falando agora, o Romualdo lembrou que o Lewandowski estava na, na posse do Flávio Dino, e aí eu, uma coisa que me chamou a chamou a atenção, você estava comentando agora, Fernando Collor lá participa. Fernando Collor é condenado pelo STF. E aí é. ele vai lá e participa tava ah, fagueiro,
3: estava mas... fazendo... Aliás, eu quero retrificar, eu, eu disse que é, era Carmen Lúcia, não. Carmen Lúcia continua. É, é, Rosa é, Weber, né? É Rosa Weber que é, o Flávio Dino substitui. Não. É, realmente é uma coisa triste, né? Você assistir a um negócio desse, não, não só o Collor, outros também, condenados pelo Supremo e tá lá, né? Porque uma das coisas que me chamou a atenção na posse foi a citação das autoridades. O cara passou duas horas dizendo, não teve discurso, mas passou duas horas dizendo, todo mundo que estava
1: lá, né? Importantes e pouco importantes. Importantes, pouco importantes e até condenados. Isso repercutiu por lá, por aí também, não foi, Romualdo?
0: Ah, sem dúvida, quando o ex-presidente Fernando Colo de Mello ele chegou, aliás, é, é bom lembrar que todas as solenidades nos tribunais, inclusive, João Alberto, em posses no STJ, no Superior Tribunal de Justiça, no TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, sempre tem lá umas cadeirinhas reservadas para os ex-presidentes da República, isso faz parte do cerimonial. E aqui lá, várias cadeiras reservadas para Dilma, para Fernando Collor, para Temer, e aí quando Collor Passou lá pelo tapete vermelho Muita gente ficou olhando E ele com aquela cara de Vou usar uma expressão bem apropriada muxoxo.
1: <risos> a gente vai falar aqui Daqui a pouquinho com um representante tentar, tentar conversar aqui Com um representante da polícia militar Porque uma criança foi assassinada A tiros enquanto dormia E outras duas crianças foram baleadas Dentro de casa, isso aconteceu em Itamaracá No Grande Recife Um bebê de nove meses foi morto nessa comunidade, seis dias antes. Então, alguma coisa está acontecendo por lá, porque é que tem gente matando crianças por lá, é isso que a gente precisa saber da Polícia Militar aqui em Pernambuco. Então, estou aguardando, vamos aguardar o contato aqui com a... fechar o contato com a Polícia Militar para ver se a gente consegue trazer pelo menos alguma atualização sobre esse caso, é, para entender o que é está que acontecendo em Itamaracá foram então duas crianças mortas, uma criança foi assassinada a tiros agora enquanto dormia e seis dias antes, há seis dias um bebê de nove meses foi morto na mesma comunidade outras duas crianças foram é, baleadas dentro de casa por criminosos também então daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso, que é um absurdo realmente esse tipo de coisa a gente tem que entender, ver se a polícia militar já está atrás desse grupo, de quem está fazendo isso, se tem ligação se tem a ver com tráfico de drogas, se isso é acerto de contas e eles se vingam nas crianças, porque não é, não vai ter acerto de contas com as crianças. Mas se eles se vingam com a, na, nas crianças, isso é de uma crueldade, de um absurdo, assim que nem que nem com isso, por mais absurdo que a gente já tenha visto, por tanta coisa absurda que a gente já viu, isso ainda choca muito, choca bastante. Deixa eu lembrar você também que você pode participar do passando a dica. É, mandando a sua dica de é, livro, filme, série. 991478520 8520 é o WhatsApp da Rádio Jornal 819947 8520. Já temos duas dicas aqui do João Correia e da Eliane Cantanhede, que daqui a pouquinho eu vou trazer aqui para vocês. E a gente vai também ter as dicas, as nossas dicas aqui. De Romualdo de Souza, Eli Ferreira, João Alberto Também para vocês, tá certo? Ainda aguardando o contato é, Vamos seguindo então Ô Romualdo é, é. Como é que... A Eliane, Eliane Cantanede até adiantou alguma coisa da articulação de Lula é, Com a articulação política mesmo O, o Arthur Lira estava chateado com o Padilha Mandou, queria que trocasse em padilha, não conseguiu, não conseguiu isso, o Lula disse que não vai tirar a padilha da articulação, mas o próprio Lula tomou a frente dessa articulação agora. Foi lá conversar com o Lira, tá tranquilo, tá tudo certo, o que o governo mandar hoje para o Congresso, consegue aprovar?
0: A única insatisfação é porque ontem teve uma reunião que começou aí por volta das sete e meia da noite, às onze horas ainda estava rolando e não teve comida na casa de Lula. Então, houve uma certa inquietação porque os cabras passaram quase quatro horas reunidos com o presidente e não teve jantar. Lula se desculpou dizendo que o superávit primário precisa ser atingido, ou seja, é preciso equiparar o que gasta e o que arrecada. E aí, por isso que ele economizou no jantar, não teve jantar. O que o presidente da Câmara do os deputados Arthur Lira têm reclamado e aí com razão, é porque fecha um acordo com Alexandre Padilha o ministro das relações institucionais da articulação política e Padilha não tem é, eu vou usar uma palavra comum não tem cabedal para chegar dizendo olha, eu fechei um acordo na Câmara então agora temos que cumprir. Tinha um líder do governo que era que foi líder de todo mundo, Fernando Henrique é, Fernando Henrique é, Lula, Dilma que era Romero Jucal, Roberto Romero Jucaí, ele dizia o seguinte, olha, se é para ser líder e quando chegar no Palácio do Planalto e ninguém aprovar o que eu acordei, eu deixo de ser líder e Dilma brigou com ele duas vezes, mas ele peitou a presidente Dilma Rousseff. Só vou ser líder se for para ser um líder que negocie e que entregue e, 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 e faça as entregas. Alexandre Parilha não está conseguindo fazer isso. Por isso que Lula chamou ontem políticos de quase todos os partidos aliados, inclusive o, o prefeito da da cidade do Recife, João Campos. Eu estava lá numa reunião para ver se é possível votar alguma coisa importante em favor do governo na Câmara dos Deputados e no Senado Federal.
3: Ô Romualdo, você ontem na sua coluna esculhambou ah. o café, o cafezinho que Lula serve aos convidados. É um assunto que você é. entende. É muito ruim esse cafezinho que você esculhambou na coluna de
1: ontem. Ele já falou aqui disse que o, o, o café do Palácio do Planalto é horrível. É, eu que quero é, saber... Café, ele chama de café de licitação,
3: Lula né, Lula está retado com você.
0: Olha, se Lula está arretado comigo, ele poderia aceitar a nossa sugestão. Porque a última vez que eu tomei café com o presidente, e claro, só comi o pão de queijo que eu não tomei o café, eu recomendei ao presidente Lula que a gente poderia tomar um café pernambucano, uma, uma das produções mais antigas do país. Mas o Palácio do Planalto não está nem aí preocupado nem um pouco com o café que serve às autoridades. E eu me referi também ao encontro do presidente Lula com Anthony Blank. Blinken tem na casa dele, viu, João Alberto? Depois você pode botar na sua coluna, uma das mais lidas do país, Anthony Blink tem lá um departamento, um, um cantinho do café, e ele tem café de quase todo mundo, inclusive da Colômbia. Mas o café brasileiro só chegou às mãos dele por causa da, embaixada, da embaixadora, que já experimentou o café brasileiro. Mas as autoridades brasileiras não se preocuparam em servir um café decente ao, ao representante do governo americano, Anthony Blinken.
1: É, informação chegando agora de que tem uma manchete agora na, da Globo News. A Polícia Federal vê uso de ex-ministério em plano contra urnas. No caso, seria o Ministério da Justiça, na época do governo Bolsonaro, que seria um braço civil para interferir no resultado eleitoral. Braço civil para interferir no resultado eleitoral, pelo menos esse seria o plano, segundo a manchete de agora da Globo e do, do Globo também. O Globo também está trazendo essa informação. Gente, chegou a hora do Passando a Dica. A gente não conseguiu contato com, com a polícia nesse momento, mas a gente vai ao longo da programação aqui, a Rádio Jornal vai trazer novidades, vai trazer informações sobre esse, esse crime, essa coisa terrível, cruel, que aconteceu no, na ilha de Itamaracá. Uma criança foi morta seis dias antes. Um bebê de nove meses tinha sido morto também. Alguma coisa está acontecendo por lá. E é uma coisa absurda, terrível, realmente. E a gente vai acompanhar esse caso com certeza aqui ao longo da programação da Rádio Jornal. Mas nesse momento agora, finalzinho do programa, vamos para o Passando a Dica. Vou Passando a Limpo da Rádio Jornal, Passando a Dica. Vou começar aqui, vou começar aqui por João Alberto, já tem sua dica, João? Tenho, é, é uma coisa
3: incrível, né que alguns pernambucanos não conheçam o Instituto Ricardo Brenan. Algumas pessoas eu converso e, e o Instituto Ricardo Brenan é um equipamento que faria sucesso em qualquer cidade do mundo. É uma coisa deslumbrante. Então, minha dica é você visitar o Instituto Ricardo Brenan na Vázia no final de semana e, e, não, e você, como pernambucano em Recife, não passar a vergonha de alguém perguntar conhece Ricardo Brenan, não conhece. Essa é a dica, tem que conhecer o Instituto Ricardo Brenan.
1: Rapaz, eu passei muito tempo, eu passei muito tempo nessa situação. uma vergonha, conhecia, né, né? É uma vergonha, eu não conhecia, e aí depois que eu fui a primeira vez, já voltei lá, eu acho que pelo menos umas 5 ou 6 vezes depois, porque sempre é muito eu gosto muito, até minha mulher reclama quando a gente viaja, eu vou para museu, ela gosta muito de museu também, mas ela olha, passa lá, passeia no local e tudo, dá uma olhada e vai. E eu quero passar o dia lá, porque eu quero ver, então eu tenho que voltar várias vezes, para poder olhar tudo com muita atenção, com muito cuidado. E o Instituto Ricardo Brenan, realmente, vou dizer uma coisa, não deve a museu nenhum no mundo. Não deve a museu nenhum no mundo. É um museu, realmente é um o instituto, é algo que realmente precisa ser visitado e todo pernambucano precisa conhecer, para poder, poder quando alguém perguntar o que é que tem para fazer, vá lá no Instituto Ricardo Brenan, tem um museu que você vai gostar. O Eli Ferreira, uma sugestão é um filme Em Nome de Deus Que trata
2: de um romance Impossível de acontecer Pelo filósofo e teólogo Pedro Abelardo É um, um filme que trata Essas questões do período medieval Uma sugestão aí para as pessoas assistirem
1: Em Nome de Deus a dica, O filme é, é que é a dica Do Eli Ferreira o, Deixa eu trazer minha dica logo também aqui Porque minha dica é uma série é Einstein e a Bomba eu, 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 eu acho que foi Mônica, inclusive, tava me, me, que me sugeriu que só oh, assistia é muito bom. Eu fui assistir, maravilhoso. É um, é um filme documentário, na verdade. É? é uma mistura de filme e documentário. Einstein e a bomba. Para quem assistiu Oppenheimer, tem muita gente que assistiu Oppenheimer. Foi um grande sucesso no cinema, é um grande sucesso ainda. E muita gente que assistiu Oppenheimer, Oppenheimer é aquele que, que criou a bomba atômica e ele se encontra no filme, ele se encontra com Einstein algumas vezes, até para conversar eles fazem, Einstein faz alguns cálculos e tudo, e no nesse, nessa série nesse filme aliás, nesse documentário Einstein e a Bomba, ele fala exatamente o outro lado, como é a vida de Einstein e também a participação dele na criação é, da Bomba Atômica se teve alguma participação ou não então vale a pena Einstein e a Bomba filme que... série que está... filme. Filme teve ou não que teve? Tá, eu acho que está... Na... Você assistiu
3: a série? Teve
1: ou não teve? Não, não vou dar... Não vou dar a, pessoa, a pessoa vai lá, mas teve porque ele que... A, a, a fórmula é dele, né? A fórmula é. original é dele, mas com certeza. Mas ele tem... É algo que ele carregou ali com muita...
0: Assiste o filme para saber.
1: Tem que assistir o filme para saber. Romualdo de Souza, você.
0: A minha dica é a música Palavra Acesa, de Fernando Filizola e Zé Chagas. Palavra Acesa, Fernando Filizola e Zé Chagas. A música do Quinteto Violado, que agora está na novela da Globo. Quinteto Violado, dos meus amigos Ciano Alves, Marcelo Melo, Dudu Alves, Sandro Lins e Roberto Medeiros. Como eu não tenho uma música agora, eu vou declamar um trecho do poema. Se o que nos consome fosse apenas fome, cantaria o pão. Como que sugere a fome como quem come? Como que sugere a fala para quem cala? Como que sugere a tinta para quem pinta? Como que sugere a cama para quem ama? Palavra acesa do Quinteto Violado na abertura da novela da Globo. Está fazendo sucesso o pessoal do Quinteto Violado. Importante grupo pernambucano.
1: Boa, muito bom Olha, separamos aqui é, duas dicas dos ouvintes Pessoal, os ouvintes mandaram também dicas aqui pelo WhatsApp e... Cássia Torres, de Boa Viagem Ela passou aqui o romance épico de Isabel Allende Inês da Minha Alma Inês da Minha Alma, romance de Isabel Allende Cássia Torres, lá de Boa Viagem, escutando o programa E trouxe aqui essa dica para gente agora E o Amauri, lá de Olinda Trouxe uma dica de um filme filme maravilhoso, por coincidência eu estava ontem, estava almoçando com o Laurindo ontem, estava a gente conversando sobre esse filme, inclusive, A Vida é Bela A Vida, a vida é Bela o filme foi a é a dica do Amaury lá de Olinda gente se, ah, sim, tem também aqui a, a, as dicas, é, do só para relembrar aqui, a dica da Eliane cantanhede que trouxe uma família quase perfeita, é uma série é uma série uma família quase perfeita e é, uma família quase perfeita está na Netflix, tá certo? gente tem a Bomba que eu falei tem na Netflix também e a dica da Eliane Cantanheira, e a dica do João Correia, Passagem para a Índia, Passagem para a Índia é um filme é, com a direção de David Lin e o roteiro de David Lean também, aqui de 1984 o filme, 1985 o lançamento e tá aqui, passagem para a Índia, João Correia, passou a gente. E também tem mais um aqui, ó, Marcondes, Marcondes de Salete, lá de Carpina, tá escutando a gente em Carpina e mandou Menino de Pijama Listrado. Menino de Pijama Listrado, ele mandou a dica como filme. Menino de Pijama Listrado tem um livro também, mas o filme é realmente muito bom. Gente, muito obrigado. Sextou agora. Romualdo de Souza, obrigado. João Alberto. Bom dia. Muito obrigado, um Elie Ferreira. Valeu, um grande abraço. E o Passando a Limpo vai ficando por aqui. Grande abraço para você, bom fim de semana e até amanhã.
0: A Rádio Jornal apresentou Opinião com Qualidade e com gente que entende do assunto. Passando a Limpo.